0: No tenemos jefe, episodio 11. Bienvenidas y bienvenidos a NTJ o No Tenemos Jefe, el podcast donde hablamos de emprender con valores o de socavar la democracia. Lo que nos dé la gana. Podemos ir de lo más técnico a lo más banal. Si es que socavar la democracia es un tema banal, que sinceramente no lo creo. ¿Y quiénes hacemos este podcast? Pues ya lo sabéis, Alberto González, Adrieta Rida, Roberto Aresena y un servidor, Valentía Concia. Todos emprendedores y convencidos de que, como decía Winston Churchill, la democracia es la mejor forma, no, perdón, la peor forma de gobierno, exceptuando todas las que se han probado. Con lo cual, si no, <ríe> si no estamos en, una en, en otro planeta, significa que en el fondo es eh, la mm, mejor de las peores soluciones, ¿no? Empecemos con el tema de hoy, que como habéis podido comprobar, es el perfeccionismo, ¿vale? Porque es el título del episodio, vaya. Hablando de democracia, lo que queremos decir es que realmente el sistema perfecto no existe. Y por eso empezábamos con esta intro. Eh, al final, esto también tiene relación con emprender y tiene relación muy directa con emprender. Porque ya lo sabéis, esto de ser perfeccionista a veces es un arma de doble fino. Por una parte dices, bien, oye, queremos hacer las cosas bien y queremos que todo salga perfecto. Pero el perfeccionismo paraliza. Es la famosa frase de la parálisis by Analysis, que seguramente lo he pronunciado fatal y ya seguramente Adrián me dirá que lo he dicho mal, pero lo he intentado decir bien. Es decir, la parálisis por análisis en castellano, ¿vale? Típica y de toda la vida. Al final, si te paralizas, si no emprendes, si no avanzas, no puedes emprender, es, impos es imposible. Y de hecho, veréis también que en este episodio hablamos también de nuestras cosas personales. Yo, por ejemplo, siempre he sido una persona muy perfeccionista. Me viene de, desde siempre y además pues he estado muchos años dibujando, ahora ya no hace muchísimos años, pero el perfeccionismo de intentar hacer una viñeta perfecta cuando dibujas un cómic, ¿no? o de intentar que tu proyecto, eh, la web que estás haciendo, pues esté lo mejor posible. Sí, pero hay un momento que te pasas de rosca. O sea, hay un momento que ya dices oye, no puedo seguir perfeccionando esto porque si no, no lo voy a estrenar en la vida. Y emprendiendo, vas aprendiendo también a que tienes que dejar ir un poquito ese corsé que te pones tú, que te autoimpones, de hacer las cosas perfectamente, ¿no? De hecho, queríamos mencionar también antes de empezar que este es el primer episodio sugerido por una eh, persona de nuestra audiencia, que es nuestra queridísima Eva Polio, de Cocoro, ¿vale? Que es una crack ex cliente o cliente, podemos decir también, de Adriá y, y mío y amiga sobre todo, ¿no? Y Eva quería saber nuestra opinión sobre cómo se relacionan el perfeccionismo y la emprendeduría, con lo cual nos comentó muy acertadamente que hay que hacer un delicado equilibrio por un lado, venga, lo hago todo y lo publico, lo lanzo y por el otro es este tema de, oye, que claro, es que voy a publicar ahora un vídeo, ¿cómo estoy peinado? ¿Cómo estoy, estoy guapo? ¿No estoy guapo? Mira, estoy precisamente, y no ha sido buscado, hoy, antes de grabar estaba mirándome vídeos míos del primer ¿Vale? De los primeros 100, que llevo ya 468 o algo así, o ahora no me acuerdo de memoria, pero por ahí, ¿no? y claro, te das cuenta de cómo has mejorado no y fijaos, si no hubiera estrenado ningún vídeo de esos por perfeccionismo puro, pues no hubiera llegado al 460 y pico, entonces claro al final tienes que avanzar y tienes que hacer cosas y tienes, es como este propio podcast seguro que los que nos oigáis estéis escuchando desde el número uno os daréis cuenta de que este que es el número 11 es mucho mejor que el número 1 y esperad porque cada vez que lo hagamos y lo hagamos más lo haremos mejor, ¿no? En fin, que no me enrollo, que estas intros al final van a parecer un monólogo y vamos a dar un poquito pie a mis fantásticos, increíbles, maravillosos compañeros, pero antes, la musiquita de sección. Bueno, esto empieza, chicos. A ver, no sé, por orden, porque siempre es diferente. Alberto, ¿cómo estás por ahí? ¿Bien o qué?
1: Hola, buenas. Muy bien, muy bien, muy bien. Estupendamente. Bien, Listo bien. para destruir la democracia.
0: Ahí, ahí. Roberto, ¿has destruido alguna democracia últimamente? ¿Te ha sido otro planeta a destruir democracias?
2: Pues la verdad es que me gustaría bastante.
0: Oye, esto si lo, podemos, lo podemos hacer. Bueno, como los guerreros del espacio, ¿no? Que se decía también en, en, en español, se decía guerreros del espacio, los de bola de dragón, que se iban de planeta a planeta sí. destruyéndolo sí. todo, sí. Claro, eran destructores sí, de sí, democracias. Sí, sí. sí, sí. En fin, ya empezamos. Sí, de,
2: de hecho, como tú dijiste, tú dijiste el otro día, somos unos piratas, así que bueno, aquí los tres de democracias a tope,
3: vaya.
0: Pero piratas eran de contenido no nos pagamos
3: de Facebook. todo. ¿Ay? Los, los de. Ay, hola hola Adrián, te quería dar la intro. Adrián,
0: hola. El oh, más importante de hoy, el más importante de hoy. ¿Qué tal?
3: Pues yo estoy un poco triste hoy, porque cogiendo el de Lorean, ¿Oh? uh, es el último día que Inglaterra está en la comunidad europea. Oh. Ay, bro, no. Es verdad, lo hemos
0: pensado. Pero qué, qué fuerte. O sea, estamos. Y hablando de eso
3: acabará la democracia, pues claro. eso. Todo cuadra. Es que a partir de mañana
2: no podremos comunicarnos con Adrián nunca
0: jamás.
3: Yo creo que se acabará los sí, de cables del túnel cierran el túnel pues, cables, se,
0: se cierra, cierra todo habrá un agujero ahí donde había antes eh, la isla habría un agujero y no habrá nada exacto a sí. mí me
1: han dicho que van a poner un centro comercial ahí en ese hueco <risa> <risa>
3: es muy grande ¿eh? va a ser muy grande ¿eh?
0: oye sería un pedazo centro comercial eh oye yo no sé ¿eh? y, y entonces Adrián, qué haría vendería las palomitas del centro comercial ¿Qué, o sea, ¿qué no haría? yo haría
3: yo haría las campañas de crowdfunding para ah, es más?
0: verdad claro del centro Bienvenidos al centro comercial Ay, United maravilla. Kingdom, United Kingdom Market, sería, ¿no? Entonces Exacto. irías ahí a comprar y volverías. Está bien, está bien, me gusta.
3: Pero bueno, está, estaba relacionado con el tema de eso la democracia, el, el tema este del Brexit, porque si veis The, Greatest, The Great Hack en mm. Netflix, uh, es mm. uno de los primeros ensayos que hizo Cambridge Analytica, ¿no? El, el voto del Brexit y, y se rumorea, se dice, mm. se comenta que fue un poco manipulado, ¿no? Entonces, pues bueno
0: bien 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 pues, pues
2: eh, nada sí, oye. De, de hecho ahora, sí, perdón, ahora que lo perdón. dices también en Netflix hay otra película eh, que la hace Benedict Cumberbatch eh, ¿Sí? que que no lo recuerdo, creo que se llama Brexit directamente, si sí, no me equivoco. Sí, Brexit, sí, sí,
3: sí, sí. Y, y habla, de, de, y, de, habla de
2: lo mismo. Sí. Una muy chulo
3: también, ¿eh? Muy bueno. A ver, eh.
0: chicos, con lo bien que se está mirando The Witcher, o sea, ¿para qué ver una peli de política? No lo entiendo. No, ¿no?
3: estoy de acuerdo contigo, eh, Valentín. Me ha no. eh, parecido un churro, eh, pero bueno.
0: ¿No te gustó The Witcher? Bueno, no, no me spoilees, eh, que estoy por el episodio. Bueno, no, claro, no,
3: no, no, no te spoileo nada porque vi un capítulo y perdí por favor, la paciencia. ¿Solo he eh, visto un capítulo? Para...
0: Dejarlo para el capítulo No, no,
2: no Sin Brujo, que no ya llega. ¡Oh, qué bueno! No no sin sin brujo. Brujo. Vale, oye, cuando
0: oh, acabe la temporada. Bueno, cuando hayamos visto los cuatro de la temporada, hacemos un No Sin Brujo. Venga, y explicamos. Venga. va a quedar. Y, como... y queda
2: pendiente todavía ahí el, el No Sin Bill Gates, que Exacto. tenemos que ver todo el mundo. Yo ya el, lo he visto, ¿eh? El de No ver, Sin Brujo. Harías.
0: El de No Sin Brujo, seguro que nos lo escuchan todos los podcast frikis de la podcastfera. Nos escucharán los de la Lobita Dentro y dirán, pero qué mataos, ¿qué hacen? Un capítulo de 40 yeah, minutos. Yeah. Pero si nosotros hacemos capítulos de 4 horas sin despeinarnos. Pero bueno, ya Hagamos un
1: hacerlo. crossover con ellos. Hagamos no? un mega podcast.
0: Ostras, madre mía, a mí me encantaría eh, invitar a uno de ellos. Soy súper fan de la órbita de Endor, pero mucho, eh. Oye, mira, pues por escribirles que no quede, ¿no? Eh, Exacto. Imaginaos un crossover, que vengan aquí a hablar de, de. Claro, en plan, oye, tenemos que hablar de The Witcher, somos emprendedores, no tenemos ni idea. Por favor, que venga y que sepa de esto. Aunque sea hablar con 20 minutos, ¿no?
1: Lo podemos titular, no tenemos órbita.
0: Esta es buena, no tenemos... Y además es bueno porque demuestra también carácter emprendedor, en plan, oye, delega, ¿no? Si, si no sabes hablar de Witcher, pues delega, exacto. que, delega sí, que, que, ves, que sepa. ¿no? Sí, qué
2: bueno, ¿eh? No es, core, no, es de, no es core de nuestro podcast, entonces, claro, hay que exacto,
3: delegarlo. Tenemos que, exacto, tenemos como que... Es como el feminismo, que habrá que delegarlo, ¿verdad? Tendremos que delegarlo. Ya ves.
0: Sí, sí, lo estamos ya haciendo ves. aquí. Bueno, oye, Adrià, venga, pónnos un venga, poco va. de orden, que es tu, uh, bueno. es tu momento, tu sección, tu todo. Con este no somos perfeccionistas. Venga, Empieza.
3: Llenos Venga, pues volvemos al, al tema, ¿no? Que era este de ser perfeccionistas o no. Y con la pregunta de Eva que decía eso, ¿no? Que, ostras, es mi fachada, ¿no? Es, pongo ahí, me, me expongo, ¿no? De alguna manera. Y el mismo día que Eva nos lanzaba la pregunta, pues Alberto también mandó un artículo que iba muy a tajo, ¿no? De esto. Y lo mandó al grupo de WhatsApp. Y se llamaba este capítulo, este artículo, vaya, No sirvas pizza quemada. Y otras lecciones sobre construir un producto mínimo amado. No, en el sentido de que se deja querer, ¿no? De llamar. No en el sentido mm. de simpático y bien educado, ¿sabes? Y este era un juego de palabras, un poco, ¿no? Porque en el mundo de la Lean Startup, uh, emprender de manera ágil o ligera, se habla mucho del producto mínimo viable, ¿vale? Minimum Viable Product, en inglés, o MVP. Um, y se, es decir, un producto que lanzamos que es prácticamente el prototipo más rápido, más barato y pos posible que cumpla con la función que queremos probar, ¿vale? Y el artículo que mandaba Alberto era una crítica a eso, ¿no? Un poco de que, Uh, con el juego de palabras de MVP y MLP, Minimum, Minimum Lovable Product, uh, que si servimos pizza quemada, decía, básicamente en nuestras comensales, solo vamos a aprender de que no les gusta la pizza quemada, ¿no? Uh, puedes aprender mucho más si, si basamos el experimento en un producto que se deja amar, ¿no? que, que tu gente podía podría amar. Um, y el artículo es super, está súper currado, ¿eh? Y yo propongo, chicos, hacer una, un, un deep dive en ese artículo en otro en otro episodio, ¿de acuerdo? Hmm. Porque, porque es brutal, es brutal, habla de los pasos para hacer ese minimum lovable product, ¿no? Eso por bien. una parte. Exacto, ¿no? Y por hmm. otra parte también otro lema en Silicon Valley, y de aquí venía el tema de socavar la democracia ¿vale? En, en la introducción un poco también, uh -huh. que uh, es el de move fast and break things, ¿vale? Muévete rápido y rompe cosas, Es el lema de Mark Zuckerberg, hasta el 2014 era casi el lema de Facebook, ¿no? Y se han escrito infinidad de blog posts uh, criticando esa actitud, ¿no? Y está el libro sobre el tema. Y las consecuencias de, 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 la, de esta filosofía son las que son, ¿no? Y en el caso de Facebook se les ha acusado de acorralar la cultura y e socavar la democracia, ¿vale? Nada menos que eso. Nada menos. O sea, que cuidadín con lanzar y con romper cosas demasiado pronto, ¿no? Um, esa sería la idea, ¿no? Y, y esa va un poco con el, el miedo ese de, de, que nos comentaba Eva de, de exponerte, ¿no? Um, por otro lado, también eh, tenemos a Seth Godin, ¿no? Uh, del que he hablado ya en este podcast y que es un marketing guru, marketing del bueno, no del clickbait, y de, sino marketing del de en serio. Y, en mi opinión, tiene el mejor podcast del mundo, que se llama Kimbo, ¿vale? Lo dejaremos linkado en, el, uh, en, en las notas del programa. Y uno de sus temas recurrentes, tiene varios temas que siempre van saliendo, ¿no? De vez en cuando. Y uno de los temas recurrentes es el de shipping, ¿no? Es el de, que suena como enviar, pero es más en un sentido de lanzar un producto, un servicio, o incluso publicar un artículo en nuestro blog, ¿no? De, de, de lanzarlo al público, de, de, de exponerlo a, a las críticas, ¿no? Uh -huh. Y también nos vamos a lanzar un, un, a, un, a un artículo suyo, muy, muy interesante, que se llama Fear of Shipping. Él tiene también una... Un, él, él escribe cada día. Si, si os suscribís a su newsletter, os va a enviar un email cada día con un blog post de a lo mejor de tres líneas hasta, hasta 20 líneas, cortito normalmente, ¿no? Pero cada día publica algo, que es brutal, ¿no? Y vive esa filosofía del, del shipping, ¿no? Y este, este artículo que os enlazaremos también, además del, del Minimum Global Product, uh, creo que acierta perfectamente con los sentimientos que todos tenemos antes de clicar el, el botón de publicar, ¿no? Que resumiendo un poco que dice... Os pues lo leo un poco traducido, vale pero dice que cada vez que alzamos la mano, que enviamos un email, lanzamos un producto o hacemos una sugerencia, estamos expuestos a criticismo. ¿no? Uh -huh. Y no solo a criticismo, que, que nos critiquen a nuestro, nuestra, nuestra obra, sino a las consecuencias negativas que puede llegar. ¿no? Um, y él habla de malgastar dinero, hacer enfadar a alguien. O hacer el ridículo, incluso, ¿no? Pero incluso podría ir mucho más allá, ¿no? En el caso de, de cuando creas una, una red como Facebook o como Twitter, no se les critica mucho por la manera que afectan a, a la cultura y a la, y a la democracia, ¿no? Uh -huh. Pero, en realidad, la alternativa es una vida enrollados en una bola, dice, ¿no? Cuotándolo otra vez, ¿no? Y con tedio y fracaso. Ah, entonces, ¿por qué alimentar nuestros miedos no? Todo el mundo tiene miedo y lanza tus ideas también, ¿no? El, 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 el es de, en plan, lanza. Y como tú decías también, Valentín, la entradilla, ¿no? Uh, empieza a publicar tus vídeos, empieza a, a poner tu podcast y vas, vas a ir mejorando, ¿de acuerdo? Y podríamos continuar durante horas y horas con conceptos como tú ya has mencionado también, análisis, parálisis, uh, pero para ir agilizando, ¿vale? Y para que me deis vuestra opinión, que me interesa muchísimo, uh, mi conclusión personal es que no podemos esperar a tener un producto perfecto, ¿vale? Que, que tenemos que aprender a poner nuestro producto en manos de nuestros usuarios y uh, tiene mucho más valor que intentar perfeccionarlo sin exponerlo a nuestros usuarios, ¿no? A lo mejor estamos lanzando algo que no le interesa a nadie y no lo vamos a saber si queremos ser súper perfeccionistas hasta que los ponemos a nuestra audiencia, ¿no? Uh, entonces, pues, no servir pizza quemada, evidentemente, no podemos decepcionarlo sirviendo pizza quemada o socavar la democracia, incluso, um, pero yo os animaría a lanzar cuanto antes, pero no demasiado pronto, ¿vale? Va a haber errores y cosas a mejorar... Uh, deberemos pensar muchísimo las posibles consecuencias de lo que hacemos ¿vale? y de lo que lanzamos mm. pero no hay otra manera de saber si nuestras suposiciones o vulgarmente nuestras pajas mentales son ciertas o no Madre uh, mía.
0: Es que hay, mucha chicha?
3: Parece,
0: hay mucha chicha aquí porque mira, <risa> yo creo que al final estamos eh, buscando un equilibrio entre el perfeccionismo absoluto que te llevaría a estar eternamente mejorando algo sin publicarlo y el hecho de lanzar algo sin reflexionar sobre ello, que es un poco lo que el caso de, de Facebook, no de Cambridge Analytica, porque a pesar de que su herramienta no sea perfecta, eh, lo que está pasando aquí es que han lanzado, digamos, o han puesto la herramienta a disposición de unas determinadas instituciones que luego han afectado, realmente a la democracia o han afectado a nuestra manera de entender la democracia ¿no? aquí cada uno lo ve con, de una forma distinta, pero bueno, en cualquier caso han afectado la confianza que la gente tiene en el sistema, ¿vale? y eso al final va muy ligado pero yo creo que eh, una cosa es que tú lances las cosas sin que sean perfectas, tu proyecto lo que sea, y otra cosa muy distinta es que la lances sin reflexionar en las consecuencias que hay ¿no? Eh, de ese lanzamiento, creo que son Dos puntos, dos matices importantes que van alrededor de lo que estamos debatiendo hoy, pero que son distintos, ¿no? Porque claro, en el mismo, tú puedes lanzar algo irreflexivamente, eh, habiendo estado mucho tiempo desarrollándolo y habiendo hecho lo de forma muy perfecta, o habiéndolo hecho más Lean Startup, ¿no? E igualmente, estás haciendo algo erróneo, porque estás lanzando algo sin reflexionar las consecuencias que hay, ¿no? Va relacionado, ¿eh? Pero quería marcar este, este matiz porque creo que es algo ligeramente diferente, ¿no? Pero vaya, en cualquier caso, es súper interesante todo lo que hemos comentado. Y bajo mi punto de vista... Tienes que ser una persona que desarrolle, si eres emprendedor o emprendedora, tienes que desarrollar y tienes que estrenar y tienes que atreverte a levantar la mano en clase, ¿no? y, y a preguntar, ¿no? Que es un poco ese primer miedo que tenemos, eh, o que tenemos uso de razón, y, y pensamos en él, ¿no? Es decir, el miedo ese que teníamos a preguntar en clase es como la, el primer síntoma de ese miedo que te impide avanzar, y por la otra, intentar hacer las cosas lo mejor posible dentro de este grado de perfeccionismo que, que tengamos controlado, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros?
3: Yo, era. ¿hago un inciso ver, el, 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 um, en el tema de la democracia? Porque yo creo que, que incluso en Silicon Valley no se, se ha sido un poco naif, ¿no? un poco yeah. inocente y un poco. Y ir de buen rollo, ¿no? Vamos a conectar el mundo, ¿no? Y mm. sin pensar con esas consecuencias. Pero yeah. realmente era muy difícil prever esas consecuencias. ¿no? no sé no sé cómo lo veis vosotros, ¿no? Pero yeah, ¿quién sí se iba a imaginar, ¿no?, que, que de, de, de crear una red social que. Vamos, Mark Zuckerberg empezó en, en, su, en Harvard, en su, en su dormitorio, ¿sabes? Oh. Y que iba a tener estas consecuencias, ¿no? No sé, no, no, era muy difícil de prever, ¿no? Totalmente. Además, qué
2: difícil, yo le... creo que es casi imposible de prever eso. O sea, es imposible, hmm. creo yo, de prever. No puedes llegar a saber hasta ese punto de, de que vas a generar todas esas consecuencias. Y perdón, Alberto, que creo que te he cortado.
1: No, iba a comentar justo lo que decías tú, ¿no? Que, que yo creo que, que no se puede prever eso, ¿no? Es decir... Internet ha cambiado la sociedad y no sabemos uh, cuáles son los nuevos retos del mañana, ¿no? Es decir, ya sé que suena muy peligroso, pero ciertamente uh -huh. eh, no, no podemos prever ese tipo de casos y habrá más. Es decir, eh, el gran problema, en mi opinión, es que eh, Internet va mucho más rápido que cómo evolucionan las democracias, nunca mejor dicho, ahora que estamos hablando de, de esto en el podcast, y y no se puede no se puede correr más de lo que de lo que se está haciendo, ¿no? Y entonces Pero, al final ocurren estas cosas, ¿no? que, que se, se pone un precio a, a, a las personas y, mm. y se va de madre. Y, y sinceramente, no estoy a favor de tampoco controlar el internet, eh, cuidado. No, 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 no. Es que, que, yo... que, que Hay veces que, que se, se va, se desvía el debate hacia ahí, ¿no? de sí, pues habrá sí, que sí. controlarlo. No, 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 no. No se trata de eso. Se trata de controlar las empresas que pueden tener, sí o no, presencia en Internet.
0: Exacto. Yo, yo lo veo como tú, ¿no? No es la herramienta, es cómo se usa, ¿no? Y por eso. otra parte, quería poner un matiz que creo que es interesante, que para sí. mí también hay algo de valores aquí. ¿Por qué? Porque si a ti te, dan, te dejan un mail en tu, en tu web, ¿no? Y, vale, hay una, hay una ley que defiende ese hecho, ¿no? Y que defiende el uso de, de forma que lo que te está autorizando a ti a hacer con ese mail es lo que tú has prometido a ese usuario que vas a hacer y no otra cosa, ¿vale? Uh -huh. Eso, eh, para mí, en el caso de Cambridge Analytica, se ha cruzado una línea que no se debería haber cruzado, ¿vale? Pero ¿dónde voy? Rebobinando, esto es un tema de valores, porque a mí no me hace falta que me diga la ley que no puedo hacer eso. Ya sé que no puedo hacerlo, porque si alguien me ha dejado un correo en mi web, es para que yo me comunique con él, no para que yo le dé el correo al corte inglés, ¿vale? Y que le envíen correos del corte inglés. O sea, que es bastante no. también de, de reflexionar sobre cómo como humanos estamos eh, trabajando mal nuestros principios valores éticos, porque es que creo que es bastante de lógica, ¿no? O sea, el corte inglés le doy, al revés, ¿no? Le doy un correo al corte inglés y me empiezan a enviar notificaciones de Abacus. Hombre, he puesto ejemplos al azar, eh por favor, que no se me enfade nadie. Pero dices, no, yo a Abacus no le he dado mi correo. ¿Cuántas veces os ha pasado eso? Pero tropecientas. O sea, en plan, ¿pero cómo han tenido estos el correo? Si yo no se los he dado. Entonces, para mí eso es un tema de que a veces dependemos mucho de las leyes porque la gente no está bien educada de casa. Yo lo veo así, ¿eh? O sea, la gente no está bien educada de casa y, ha y hacen cosas que no se deben hacer y que todos sabemos que no están bien hechas, pero se hacen. Y ahí viene tiene que venir la ley o papá Estado decir, se corta por aquí por allá y cuatro multas. Bueno y luego nos quejamos, pero es que al final no está bien hecho lo que, lo que ha pasado aquí, ¿no? Pero estoy contigo 100%, creo que el control debe venir sobre las empresas, no sobre la herramienta. Tú no puedes cortar Internet o cortar la comunicación o la fluidez que tenemos con Internet. Es que así nos estamos
1: matando directamente. Bueno, <tose> totalmente. Pero bueno, no interesa. ya no. Quiero decir, no me quiero poner aquí modo conspirando conspirandoico, pero ya sabéis, o sea...
0: Total. Hoy en día,
1: estamos en 2020... Eh, Quiero decir, lo de la ética, la gente se lo pasa por el forro y. y no, es, es verdad. O sea, es verdad, quiero decir. Sí, sí, razón. No hace falta ser muy listo para darse cuenta que todo al final es fachada. y eh, A espera, ver, en nuestro espera. caso nosotros.
0: Vamos a hacer un grito de, de vamos a hacer un grito de, de terror. Y ahora vendrá Adria Adrián a salvarnos con su optimismo. O sea, a claro, a claro. A dirá, oye, oye con,
3: con, con el no de Venga, saltar. Vamos. No, 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 por favor, no seáis así de pesimistas. <risa> no seáis
0: pesimistas, que viene Adrián con los
3: regalos de Navidad. Oh, oh, oh. No, que soy posibilista. No
2: soy posibilista.
3: Posibilista, posibilista. No, y lo que iba a decir es eso, que yo creo que, que sí, que es verdad, que todavía hay mucha gente que se pasa todo por el forro y que también hay mucha gente que de boquilla, ¡Ay, oh, sí, sí, yo soy muy feminista, yo soy muy respetuoso con el medio ambiente Y en realidad su actitud es otra, ¿no? Yeah. Pero estamos mejorando, chicos, de verdad, de verdad. Sí, no nos comparemos ver. con los años 70 o con los años 50. Yo
0: esa, visión, esa visión que tienes, Adrián, también sí. me ha sido contagiando en el sentido de que Claro que si echas la vida la mixta atrás, pues estábamos peor. O sea, es que no olvidemos que no hace tanto eh, las mujeres no podían votar. O sea, y no hace tanto. O sea, si tú comparas ese tiempo, o sea, el tiempo que, que hace que se puede votar, que todo el mundo puede volar, votar, eh, con la historia de la humanidad, es una mosca, ¿sabes? Lo que nos separa de esa de esa distancia. Mm. Microsegundos Microsegundos, sí, sí. Exacto, ¿no? entonces sí, es verdad, avanzamos Y avanzamos muy rápido, pero cuidado También es verdad que si corres mucho te puedes tropezar no. Creo que vamos muy rápidos Y es un poco lo que decía Alberto, y estoy de acuerdo con él Avanza tan rápido la tecnología Que, que no nos da tiempo A saber lo que, las consecuencias que va a tener Ese avance no. Pero bueno. Y tampoco Totalmente. creo que
2: podamos eh, controlarlas de una forma La verdad, eh, creo que es muy complicado Y de hecho, a mi parece que sí que puede ser Un error intentar controlarlas antes de que pasen porque puedes
3: provocar... No, no estoy de acuerdo contigo, Roberto, pero yo claro, creo que tenemos es que... que ser muy exigentes con nosotros mismos, ¿sabes? Si vamos a sacar algo que puede tener consecuencias, ¿no? Yo ahora estoy trabajando con una startup que que va a uh -huh. recoger muchos datos de la gente, ¿no? Pues tratar esos datos con el máximo respeto, ¿no? Es, son datos personales, incluso en algunos casos. No puedes, uh, ¿sabes? Y yo creo que todos vamos aprendiendo mientras lo hacemos, pero tenemos que ser muy exigentes como emprendedores sí, en ese sentido. Y
0: no quejarnos tanto, porque... ¡Ay! El, la, el nuevo la, el reglamento general de protección de datos. ¡Qué palo! Oye, qué palo. Es que te están diciendo lo que tienes que hacer. O sea, es que es, que es lo que tendrías que haber hecho desde el primer día. O sea, no tiene sentido que que Lo hagamos mal y no es bueno que lo hagamos mal, entonces no nos quejemos tanto. O como la gente que se queja del IVA, a mí me hace mucha gracia. ¿eh? Oh, me han cobrado mucho, digo, bueno, pues porque habrás facturado. O sea, claro, al final dices, si pagas claro. si IVA es porque has facturado, entonces no te quejes, no es cuanto más te han pegado sí, sí, sí. De IVA, más has facturado. Entonces no es, eh, es como Eso, y quería,
1: quería añadir un comentario a esto que dices tú, Valentín, que me encanta. La, los autónomos que, que se quejan de que les cobran el IVA cuando yo cuando alguna vez que hablo con alguien que me dice argumento bueno, es en plan, pero es que el IVA nunca ha sido tuyo, o sea exacto. Eh, claro, lo que justo. tienes que hacer sí, es en hizo... el momento en el que te ingresen el dinero es lo que el 21% de IVA, lo que tú tengas que, que devolver, lo, lo retiras o lo, o, ¿sabes? O lo y pues, al final del trimestre mm -hmm. lo pagas, lo apartas para no gastártelo, para saber que eso lo tienes que devolver y ya está sí, sí, hay no como, sé, hay como que una crítica, es de toda la vida
0: eh. exacto, hay como una crítica agresiva a, a toda ley y todo Estado que creo que tampoco es es contraproducente al final no no es no, no. y tenemos que aprender que, que las leyes están ahí para de alguna manera proteger las libertades de todo el mundo, porque al final si no hay ley pues claro, las pasarían más casos como, como el de Cambridge y, y verdad que no nos gusta uh -huh. eso, verdad que la gente está muy paranoica con este, paranoica con este tema, pues oye, hagámoslo bien eh, luego también, la paranoia también que no nos lleve al extremo, no yo me acuerdo no diré el nombre, pero yo tengo un amigo muy amigo, muy amigo, muy amigo que no tiene Facebook Pues claro, Facebook que, que sí, que te espían Que no sé qué Que no sé cuántos es Que es un peligro, ¿vale? Y luego envía fotos De sus, de sus peques Por WhatsApp y dices, a ver, chico, dos incoherencias, WhatsApp es de Facebook, primer punto. Segundo punto, es mucho más arriesgado enviarlas a teléfonos móviles que no controlas. Estás enviando, cada vez que envías una foto a un grupo de WhatsApp, envías la foto a 25, 30, 35 dispositivos que pueden ser robados, eh, puede pasar de todo con ese dispositivo. Entonces, el riesgo es el mismo, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? No envíes fotos de tus niños. O sea, fijaos en mis redes, no hay ninguna foto que yo haya colgado de Aran que se le vea la cara. Ninguna. Ni la habrá. ¿Vale? Hasta el día que a él le dé la gana. Es decir, el día que él me lo diga, no hace falta que sea mayor o menor de edad, que me lo diga siendo consciente de lo que me está diciendo, ¿vale? Es su libertad, ¿sabes? Yo no puedo, eh, No puedo tomar la decisión por él. Porque sería para mí sería una negligencia, ¿no? Pero bueno, es mi opinión. Luego hay otros padres que no lo hacen, ¿no? Pero en cualquier caso, el caso, este ejemplo que os ponía, no, no, o sea, primero, eh, hay que regular esto, porque, porque si no eh, puede haber un problema. Y en segundo lugar. Eh, si tienes paranoia por un tema lo te deberías tener por todo o sea, ¿sabes? no, no es coherente que, que por una cosa sí y por la otra no, no y hay como una mala prensa contra Facebook muy grande, muy grande, muy grande cuando en realidad asumimos riesgos digitales a diario por muchas plataformas y no todo se acaba en Facebook nada más, eso quería comentar
2: sí, totalmente, de hecho, de hecho si nos ponemos a pensar así eh, puede ser dentro de nada cuando Google termine de mejorar su algoritmo para, leer, para escuchar audios, claro. todo lo que estamos diciendo aquí sabrá sobre nosotros. Y luego, bueno, que es que o sea, nosotros mismos estamos exponiéndonos ahora mismo claro. a Internet contando un poco nuestras opiniones. O sea que yo también estoy muy a favor de que la gente creo que es muy paranoica y a veces la prensa distorsiona un poco la información. O sea, también te ponen los puntos eh, locos y extremos. Y a mí me gustaría ahora volver un poco al tema también del perfeccionismo, mm. que, bueno, en mi caso también me toca bastante, y como ha comentado Adrián con, el, con el, el pedazo de post que nos compartió Alberto y a mí me gustó mucho porque yo haciendo mi caso autocrítica eh, sí que a mí me pasa que yo creo que soy demasiado perfeccionista y a pesar de que llevo miles de años, digámoslo así bueno, bueno, puedo fliparnos porque soy más, más joven pero eh, muchísimos años eh, escuchándola sobre el producto mínimo viable evidentemente pues como que todavía es algo que, que, que me cuesta enfrentarme porque soy tan profesionista que hasta que no me veo algo que me gusta eh, pues bueno, peco, peco de no hacerlo lo más viable posible y a veces me, me paso un poco con eso, ¿no? Sí. Y sí que es cierto que me gustó mucho porque yo sí que es cierto que a pesar de que, conozco, de que el término no lo tengo cansado, supongo que como todos aquí, de escucharlo el, mayor, el, mínimo, el Minimum Viable Product, como que tampoco a día de hoy me parece que, que sí, que está, es perfecto que sacar lo más viable posible pero hasta qué punto, ¿no? Y me gustaba mucho cómo, cómo explicaba el artículo porque yo no lo había puesto ni concepto ni mucho menos, pero sí que eh, pienso como que el producto mínimo viable como que va a tener hasta su eh, como su fin. No, no así tampoco, pero que cada vez al fin y al cabo eh, vemos más ese concepto y, y, y te impactan más con mínimos productos viables y al fin y al cabo para diferenciarte a la competencia como no ofrece caso algo diferenciador vale. que al menos a la gente le pueda gustar,
0: vale.
2: ahí puedes tener un problema, ¿no? De que bueno, tampoco es cuestión de lanzar aquí sin tener el producto ni existir, como bien sabemos, eh, un mock-up en 3D que ni sabe si puede fabricar ni y ver a ver qué pasa, ¿no? A ver, sí que puede estar bien para, para desarrollar el producto y ir probando, no estoy 100% a favor, pero que me gusta mucho ese concepto que viene explicando el artículo de, oye, vamos a hacerlo mínimo viable, pero que al menos eh, sea querido por la audiencia claro. o que solucione, de a, solucione, mejor dicho, de acuerdo, eh, correctamente, perdona, eh la necesidad que tiene tu público
0: es que y eso me gusta bastante tenemos que aplaudir también es... mucho a Alberto porque el, el concepto este que nos ha compartido de mínimo producto amable, para mí es genial, perdona la puntilla ¿eh? pero justo es lo que estabas diciendo, sí, es que lo sí, veo sí. brutal, creo que es la clave exacto, la clave exacto. es que tu producto, como bien decías, también se diferencie del resto, que no hagas una landing con cuatro botones y, y copies todo exacto. lo que hay por ahí, ah ya he hecho mi, mi MPV, pues no, eso no lo va a querer nadie, ¿no? total, total justo
2: Sí, sí, exactamente sí, al fin y al cabo. Y de hecho lo que más me gusta es que apoyándose ese concepto lo que hace es como mejorarlo y decir, oye, eh, que de hecho si lo piensas, pues, el, el mismo eh, origen del concepto puede ser que haga referencia a eso. Lo que pasa es que a muchas, en muchas ocasiones se malinterpreta o es contado de una forma sin la suficiente información para llegar a entenderlo. Que realmente yo sí que puedo llegar a creer que de por sí el concepto de producto viable hace referencia a a este producto mínimo ama amable. Pero, ¿qué pasa? Que a veces se malinterpreta y creemos que, bueno, lo, lo más rápido, lo más sencillo que se me ocurre, punto, pelota. Pero que debemos de centrarnos en eso, en ¿eh? vamos a solucionar esa necesidad y qué de forma, la mejor eh, forma para que no solo eh, la soluciones, sino que encima la adoren y se sientan identificados y quieran comprarla. Y me gusta bastante. Sí, sí, totalmente. Eh, y solo comentar, un poco un comentario gracioso, que sí que es cierto, que también pienso a veces que el producto mínimo viable debe existir y es por ejemplo, mi caso ahora mismo, eh, eh, un concepto que me ha apropiado en concreto de un amigo que se llama Jorge Saez, pero eh, yo ahora mismo estoy haciendo el TFG y lo que quiero hacer es un TFGMV, como le llamó, llamamos nosotros, que es un trabajo fin de grado mínimo viable. O sea, Qué lo mínimo bueno. que 5 y acaba por saco. Entonces, bueno, que, que tampoco despreciemos aquí el producto mínimo viable porque, bueno, que hay, hay casos que, que sí que estoy a favor. Sí,
1: sí. Claro, a ver... Yo creo que aquí también hay un problema que es eh, la saturación de utilizar la keyword, ¿no? La palabra clave, es. eh, porque mínimo producto viable se ha devaluado por quizás utilizarlo mal, ¿no? Mm. O sea, al final, para mí el concepto de mínimo producto viable de toda la vida ha sido el, voy a fasear mi proyecto y la fase 1, que es lo primero que voy a lanzar, lo que me puedo permitir o lo que hasta donde quiero llegar para testearlo, eso sería el mínimo producto viable, es decir... No me parece una cosa uh, que esté mal, creo que es necesario hacerlo en todos los proyectos, eh, no tiene por qué ser en producto, ¿eh? o sea puedes, incluso un canal de YouTube puede tener un mínimo producto viable, es decir, creo que ese concepto de pensar que es lo primero que tienes que lanzar y fasearlo eh, es necesario, ahora bien… Eh, por, el, por, por poner un caso opuesto, luego tienes la gente que monta una landing page y te levanta una ronda de financiación de un billón de euros de claro. un venture capital claro. sin haber facturado nada, ¿no? Pues eso, por sí. ejemplo, no es un mínimo producto viable. Eso es. Bueno, me voy a borrar la <risa>
0: <mano>. <risa> Pero eso, ¿eso creéis que sigue ocurriendo tanto? Yo, yo creo, yo creo ha, que no. ¿eh? Se ha reducido
3: bastante. No, a ver. Podemos hablar, da para podcast, ¿eh? pero sí. podemos hablar de, de lo que está pasando en el mundo de las venture capitals. Y, y se, cada vez, bueno, sobre todo con lo que ha pasado últimamente con SoftBank, que WeWork y muchas otras de sus inversiones no, les han salido un poco ranas, hay bastante más 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 calma en general, ¿sabes? En plan, hostias, miremoslo bien, miremoslo bien si tiene pies y cabeza, ¿sabes? Claro, que eso te obliga Pero...
0: a trabajar en la línea que decía Alberto, o sea, que tu mínimo sí. producto viable sea de verdad un mínimo producto viable, que no sea... Eh, un eh, PowerPoint, un Keynote o lo que sea y, y una landing <risa> y, y ya está, ¿no? Sino que hayas facturado. Yo creo claro. que al final la clave está en facturar. Para mí el mínimo. Producto... Ahí, ahí
3: te diría, Valentí que depende. Bueno, Porque claro, depende. Hay...
0: vale, vale, hay casos y sectores que no tienen. Hay razón. casos, que... sí.
3: claro, si, tienes, si necesitas mucha inversión claro. para, para hacer el, el producto mínimo viable, mm -hmm. concretamente, que hay productos mínimos viables que, que requieren millones, sinceramente. Es así Entonces, sí, pero, pero claro. Con, con un buen estudio detrás, ¿no? Algo que lo soporte claro. bien. una presentación bueno, no... esto
0: en nuestro sector se me ocurre el concepto de Capital Cell, ¿no? Que, que muchas veces las empresas que están ahí, como no. son médicas y tienen que investigar, hacer investigaciones médicas, tardan añares en tener resultados monetizables, ¿no? En poder ganar dinero con eso. Y luego te, hasta que llegan uh -huh. ahí es inversión, inversión, inversión. Se comen todo el dinero, ¿no? Pero claro, hablamos de emprendeduría también. Eh, de la nuestra, ¿no? De, 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 de venga, somos emprendedores, no es que estemos en el sector biotecnológico, ¿no? Si estamos en un sector normal, sí que creo que es importante eh, la puntilla de estoy facturando, ¿no? Porque si no, claro, todos son ideas maravillosas que van a cambiar el mundo, pero luego no saben cómo vender las cosas. Y yo esto me lo encuentro cada semana en el o bueno, cada semana no voy, pero cada mes en el ISABA, en Barcelona Activa, cuando veo emprendedores o diseñadores, y diseñadoras, que tienen un proyecto, una idea. no Nadie tiene ni idea de cómo venderlo. Dices, a ver, ¿pero cómo lo vas a sostener? O sea, yo ya, ya sé que hay mejores sistemas, ¿eh? pero mientras no se diga lo contrario, estamos en un sistema capitalista. O sea, ¿cómo vas a aguantar tu empresa si gana cero? No, es que vendo a empresa eh, eh, por publicidad. Es, publicidad no es un modelo de negocio. O sea, dame algo a, a lo que realmente eh, cogerme y que, y que tengas un valor y que lo trasladas lo sepas trasladar a tu audiencia y que esa audiencia pague por ello. no pero bueno Aquí contigo. parte del problema ha
3: sido... En mi opinión, uh, estas empresas de, de Silicon Valley que lo que necesitan sí. es escala, ¿no? Uh, ¿Cuántos años Twitter perdió dinero? Claro, ¿Cuántos también. años Facebook claro. no monetizó nada, no? ¿Por qué? Porque sí. se basan en esas redes enormes en las cual cada claro. elemento de la red mm -hmm. se beneficia cuanto más grande es la red, ¿no?
1: Totalmente. Factor de red.
3: Pero claro, sí. no, no, todo, no todo negocio es un, un negocio así, evidentemente, ni claro. es escalable de esta manera. Sí, y luego también como
2: que a mí haciendo reflexión como que a veces eh, también un problema que ha habido es que a veces se explica el concepto de producto minoviable viable y hay gente que lo entiende, no digo que el que lo comunica lo, peque de eso, sino que a veces también, sino a lo mejor también la audiencia que está entendiéndolo como que porque sea un producto minoviable viable tiene que ser algo fácil de hacer, barato y súper eficiente y no tiene por qué Totalmente. ser así. Que creo que hay un poco el error también, ¿no? Que, que se piensa que el mínimo viable pues tiene que ser, vamos, eh, yo lo lanzo y, a, y con 10 euros que me he gastado estoy aquí sí. eh, vendiéndolo a la gente. Y ahí es un poco el error, que
0: Total. Pues pero, claro, el concepto sí. no, no implica eso. Al contrario, de mm -hmm. hecho, muchas veces es muy caro hacer un mínimo producto viable. Por ejemplo, eso es, eso es. Me, me viene a la mente ahora el caso de Tropic Feel, ¿no? Las zapatillas waterproof, eh, multi multiuso, etcétera, ¿no? ellos antes de lanzar su primera campaña y de hacer todo lo que hicieron para conseguir esos millones de, de, de euros en preventa en la plataforma Kickstarter, eh, habían hecho un prototipo, varios prototipos, y los habían ido a vender a mercados, a markets, ¿no? Entonces, Ostras. ellos ya habían vendido su, su zapatilla ah. y a partir de ahí empezaron a construir. Esto para mí es muy importante. Es una diferencia que marca la diferencia, valga la redundancia. Que luego a lo mejor puede ser que no hayas vendido pero antes de lanzar tu campaña de crowdfunding, pero tengas una landing muy trabajada, un vídeo muy trabajado y estés captando mails, que es lo que hacemos nosotros cada día. También me vale, pero necesitamos realmente una reacción de la gente y tenemos que buscar una reacción que sea sólida, no, no simplemente un like y, o un te sigo y ya está, ¿no? Así que el perfeccionismo para mí, para mí es un arte de saber, eh, emprendiendo el perfeccionismo, es un arte de saber balancear estas cosas, ¿no? De saber balancear el tengo que lanzar con él, eh, tengo que hacerlo lo mejor posible porque si no, no se va a vender. O sea, una, mm. una mierda en una botella no la vas a vender. Por más que le pongas marketing, ¿vale? Pues ahí estamos, ¿no? Tienes que hacerlo bien. perfeccionista No mm. perfeccionista extremado, pero hacerlo bien. Para mí para
3: mi gusto, vaya. Y no es fácil, eh. No es fácil encontrar va? eso. No es claro. Que va, que va, que va. Pero bueno.
0: En fin, chicos, ¿qué os parece si vamos a preguntar? Pues yo ¿sabes? creo que, dale, que, dale.
2: Que, que viene de lujo justo ahora, así que dale. ¿no?
1: Vamos. Esto Chan -chan. ha
0: sonado un poco a metálica Bueno, preguntas. Eh, bueno, la primera eh, no la he hecho yo, pero bueno, ya para abrir boca, si queréis la. ¡La hacía con... yo! Venga, pues hazla. Estoy interesado. Hazla. ¿Cómo,
3: hazla. Lleváis, ¿cómo lleváis el perfeccionismo, chicos, vosotros, personalmente? Valentía, más o menos has dicho algo sí. y creo que ya.
0: Sí, me dejo para el final, va. Hablad de y Roberto. Luego yo matizo alguna cosilla. Va.
1: Venga. ¿Arranco?
0: Sí, venga, arranca, arranca Sí, dale.
1: Venga, dale Bueno, a ver, eh, yo creo que los cuatro voy a hablar por los cuatro, eh, un minuto eh, yo creo que los cuatro somos perfeccionistas no sé qué grado de perfeccionismo no sé si podríamos considerar que hay grados dentro del perfeccionismo pero sí que nos gusta intentar eh, hacer las cosas lo mejor posible y yo quiero lanzar una reflexión ahora sobre esto porque me da la sensación a veces de que eh, hay que tener mucho cuidado con, con intentar ser perfeccionista y de intentarlo, pegarte una hostia eh, contra el suelo con todos los dientes ahí reventándote la, la cara, ¿no?
3: Porque, <risa> ¡Qué imagen que <risa> dejado! Es que la estoy
2: imaginando, el, de el detallismo que, que, lo ha, que ha hecho, ¿eh? Me encanta, es que maravilloso. tenía que
1: ser, gráfico. Es que sí, tenía sí, que ser sí. gráfico. No, porque lo que quiero decir es que me, eh, los los extremos, en mi opinión, a veces se tocan y yo creo que intentar ser muy perfeccionista a veces te puede llevar a la mediocridad. Entonces, hmm. hay que tener cuidado con eso. Es decir, evidentemente yo te voy a vender que te esfuerces y que seas el mejor del Packing Universe, ¿no? Pero si ves que no llegas o ves que no tienes lo necesario para llegar en ese momento con las condiciones, con ese contexto, ¿vale? Eh, no pasa nada porque saques un 7 sobre 10. Yeah. Porque a lo mejor intentas sacar un 10 sobre 10 y sacas un 4 sin darte cuenta, ¿vale? Mm -hmm. es, es mejor eh, tener un poco claro eso, ese, esa escala, ¿vale? Y ojo, no digo con esto que vayas a lo seguro y que no sé, y que saques una nota normal, simplemente digo que eh, dentro de lo que es esforzarse tengas cuidado, ¿no? porque a mí me ha pasado, o sea, a mí me ha pasado de intentar hacer las cosas muy, muy, muy muy bien y al final tirar proyectos a la basura por, por decir, oye, mira, es que me he pasado de rosca y, y me he dado un bofetón, por, por, por fliparme, por, por intentar hacerlo lo mejor posible, al final se me ayudó de las manos, ¿no? Porque mm. no he sido capaz de abarcarlo y a lo mejor podría haberlo hecho de otra manera, ¿no? sí, Entonces, sí. bueno, esa es mi, mi reflexión.
0: ¿Y tú, Roberto, cómo lo ves? Ajá.
2: Yo, en mi caso, peco bastante de demasiado perfeccionista, como he comentado un poco antes. Creo que a veces se me va, pues eso, que tengo, tengo el problema, ¿no? De que creo que soy bastante perfeccionista... Y busco ahí, hasta que no estoy contento, o puedo tirarme muchísimas horas hasta que no lo veo. Es cierto que con el paso del tiempo he ido mejorando eso y, e intentando corre, corregirlo desde el principio para, para moverme vaya, no por otra cosa. Porque hay que tirar para adelante cuanto antes de la mejor forma posible. Claro. Que por eso me gusta tanto el, el concepto ¿no? que, que, que proponía el artículo de Alberto. Así que sí, en mi caso yo eh, tengo una relación... Bonita, porque amo el perfeccionismo, es algo que me gusta, pero, pero que creo que hay que controlar y que puede ser muy malo. Puede ser muy malo porque hay que lanzar cuanto antes. Y, y bueno, en mi, en mi caso lo, lo, lo he sufrido, vaya. Que, que hay, pero hay muchas cosas que, que a día de hoy haría distintas y que tal vez no busque ese perfeccionismo en algunos detalles. Que haciendo reflexión después me he dado cuenta que, que era absurdo, que me ha hecho perder el tiempo en cosas que no, que no eran importantes en ese momento. Claro. así que bueno en general es eso no que, que, que a veces te, te rayas mucho con algo y e incluso yo que sé con el nombre con, con cualquier tontería que dices que al fin y al cabo lo importante es crear valor y, y que llegas a un mercado una audiencia y que compre lo que lo que quieres vender lo que quieres ofrecer no te rayes tanto porque van a hacerlo igual si, si aporta el valor da igual que se llame Pepe o lo que sea o, o tenga un aspecto o sea evidentemente todo influye los factores la más
3: poderosa del mundo se llama manzana joder Ah, que... Eso es, es. Uh, minimalismo
0: ¿no? Totalmente Total. Adrià, coméntanos tú un poquito antes de que yo diga cosillas que también, A ver, si yo
3: no... sinceramente nunca me he considerado súper perfeccionista ¿vale? uh, pero no hago spoilers, la siguiente pregunta que veo uh, en la escaleta <risa> me delatará pero reflexionando un poco cuando he lanzado proyectos demasiado pronto no, no he encontrado ninguno realmente, ah. y eso me hace pensar ostras, quizá podía haber lanzado antes no algunas de las cosas que he hecho, porque he esperado tanto no y no. quizás son más perfeccionista de lo que me considero yo mismo, no sé
0: Yo, mira, estoy muy... también hago un poco un enlace de las dos preguntas porque ya habíamos hablado un poquito de mi, de mi perfeccionismo yo lo, lo dejo muy claro, yo soy muy perfeccionista mucho eh, hasta el punto, yo por ejemplo, tengo una manía eh, muy bestia con el tema de la ortografía, o sea, yo no... Los las preguntas con el acento o sea, to to todo lo que los fijaos, mira, ahora os lo digo fijaos cuando habléis conmigo por Whatsapp fijaos que yo pongo, normalmente pongo el signo de interrogación y de admiración al principio, esto no lo hace casi nadie ¿vale? o sea que yo tengo muy claro que tengo un perfeccionismo no, no voy a decir que roza lo enfermizo, porque no pero sí que es elevado, ¿vale? Eh, con lo cual nunca he lanzado demasiado pronto un proyecto, ¿vale? Pero lo que sí me he hecho es muy consciente de que el perfeccionismo no puede pararme. Y de hecho me pongo pruebas. Creo que esto es interesante hacerlo. Yo me pongo pruebas a mí mismo. De hecho, el canal de YouTube fue una prueba para mí mismo. Porque, vale, una cosa es hacer podcasting, que lo hacemos, y tiene su mérito, y es difícil, y todo lo que tú quieras. Pero lo que más te expone en la vida es grabarte. no Seamos conscientes, porque al final es me expone 100%. Es como si tuviera la persona aquí mirándome, ¿no? Entonces... Ese punto, ¿no? De, de, de subir el canal de YouTube, sabía que era importante, sabía que los vídeos eran importantes, sabía que tenía que estar ahí, pues ha sido un reto. Un reto y también me ha servido para dejarme, dejarme ir un poco, decir, oye, chico, es que si no sale perfecto, da igual, lo grabas. Y también otra cosa importante es como tú con el caso de meditar, Adrián, ¿no? Es meterte en la cabeza que si yo digo que tengo que hacer un vídeo cada día de lunes a viernes, no puedo fallar ningún día y punto. Y entonces, el día que no te queda perfecto, lo tienes que lanzar igual. Porque sabes que al día siguiente tiene que salir vídeo. Es como ponerte un compromiso y cumplirlo, ¿no? Es como Joan Boluda con su podcast diario de lunes a viernes. Lo mismo, ¿no? Es como te lo pones en la cabeza, lo tienes que hacer. Y de esta forma vences un poco la resistencia natural, que yo creo que todos tenemos al perfeccionismo. Que va muy relacionado, y con esto acabo, va muy relacionado también para mí con la seguridad o inseguridad. Que no tiene nada que ver con lo bueno que seas. Tú puedes ser muy bueno, es el síndrome del impostor, ¿no? Puedes ser muy bueno con, 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 con lo que tú haces pero no ser 100% seguro de lo que estás haciendo o reflexionar cosas que no es malo, ¿eh? porque para mí también la inseguridad es muestra de inteligencia en el sentido de que tú eres sí. inseguro cuando te re, cuando te replanteas y planteas las cosas constantemente y eso es porque eres inteligente si no, no, no lo harías no así que todo va ahí metido eh, relacionado eh, y si encontramos a alguien en la audiencia, que seguro que habrá mucha gente que es perfeccionista, que no se desanime, al contrario, que se valore, y que sepa que cada opinión vale, y que cada opinión suma, y que no somos uh -huh. tan importantes cada uno de nosotros. En el fondo lo importante es el conjunto. Y si tú abres tu boca y hablas, estás haciendo que el conjunto cambie. Si te lo quedas todo para ti, ahí se queda. ¿no? <risa> Nadie más lo va a ver que tú, ¿no? Y eso es un poco triste.
3: Puedo decir un par sí. de cosas. Uh -huh. A ver, una, has dado un consejo ahí súper bueno, ¿eh? Pon el sonido de consejo, Valentí. Oh, ostras, ¿El
0: sonido de consejo? Pero claro, es, es
3: el de Alberto, se lo bueno, robó un poco. En
1: fin. Bueno, no pasa nada.
3: Consejo. El consejo de Valentín
0: Sí, venga, ¿lo pongo otra vez? Venga, di, di, haz la intro, haz la intro. El
3: consejo de Valentín Valentí. Valentí. Oh, qué Bueno. No, nada, el de, de ponerte ese, esa obligación ¿no? de publicar cada día y esté como esté, lo vas a tener que publicar. Entonces, es una manera, como decías tú, muy buena de vencer el, el perfeccionismo. Iba a decir otra cosa y se me ha olvidado, así que. Bueno, el <risa> pues. pues yo, yo te iba a decir,
2: que respecto a lo que ha dicho, que me ha parecido súper guay lo de relacionarlo con la inseguridad. Estoy totalmente de acuerdo. Ah, de
3: era por que, eso, tenéis, sí, por muy eso bien, Roberto.
2: Pues era. Déjame, eh, que, que me parece súper correcto el, Bueno, el, la causa de, del perfeccionismo de una de ellas es eso, ¿no? De que te sientes inseguro y que o, y También está relacionado con el que con el, Yo creo que puedo hacerlo mejor, ¿no? Y, mm. y, y crees que si lo lanzas así eh, Va a salir todo mal Y que todavía puedes tirar y tirar Porque estás inseguro de que va a salir todo mal Y, vamos, lo que has hecho en la relación De que puedes ser muy bueno contigo eh, Lo que haces, perdona, y que No creer en ti mismo, vamos, eso... Eh, me parece un consejazo increíble totalmente, sí, sí.
3: ¿Nos dais y... cuenta en, en, también la diferencia que hay entre lo exigentes que somos con nosotros mismos y lo poco en general, al menos yo, ¿Sí? exigente que soy con la otra gente realmente? <risa> Y que mm. si, si sale a la calle con una mancha, nadie se va a dar cuenta. A no sé que sea un manchurrón ahí súper grande, ¿sabes? Las que no manchas. pasa nada. Sí, sí. Que no pasa nada. ¿Sabes? Ves, que, ¿eh? que le das mucha más importancia tú. A la gente no le importa una mierda. Os ni se la una, gustan, Os voy a
0: explicar una buenísima, buenísima. Es que también supongo que aquí Adrián me comprenderá. Cuando tienes hijos, cuando eres padre, también el perfeccionismo se te va al garete muy rápido. ¿eh? Porque Exacto. ayer fue buenísimo. Ayer estaba con unos pantalones nuevos que me había comprado súper contento. Estaba arropando a Arán después de la, del baño en la toalla. Y digo, pero qué, hijo, digo pero, pero qué pasa aquí que está, estás chorreando agua. Y estaba meando y se me meó encima, ¿sabes? Entonces en plan, antes, o sea, yo soy muy maniático de las manchas. Ayer dije, pues, ¿qué pasa? O sea, los meto a la bar está, ¿sabes? A ver,
2: aquí está claro que Adán puto amo. O sea, es puto jefazo. amo, es puto amo. O
0: sea, <risa> papá, ¿me estás aquí calentando aquí en plan calentito? Pues yo meo, claro. O sea, ¿para qué voy a rayar? Y está ¿no? De está Exacto. A tío, más Exacto, no hay más. Total, qué total. bueno en Sí, fin. lo que iba a comentar sí.
2: yo también respecto al profesionismo es que en mi caso una cosa buena que me ha pasado, eh, sobre todo que creo que a Valentín también se le da muy bien eso de corregir el profesionismo muchas veces, eh, por, lo, por lo que puedo trabajar con él respecto a, a otro proyecto y, y mi socio en concreto también es una persona que no es profesionista y creo que me viene muy bien del, si tienes ese problema, ¿no? de juntarte con alguien o tu socio o si tienes la suerte de tener un socio, claro eh, que no lo sea entonces hacer ese equilibrio de, oye, una persona sí lo es y otro no lo es, entonces sí. puedes llegar a, a, a frenar esos problemas, ¿no? una parte rápido. Un por la más otra rápido.
0: Sí, sí, muy bueno esto de los socios, creo que es otro consejo este lo deberíamos poner como consejo ¿eh? vamos a ponerlo, espera asociaros, buscar socios que sean complementarios a vosotros. Esto está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Sí, sí, sí. sí. Da para
3: podcast también. ¿Cómo encontrar sí. un cofan? Co oh. un... sí. Sí, 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 sí. Había
0: una pregunta que es tomar como ejemplo este propio podcast para hablar de perfeccionismo, pero yo os propongo que hagamos algún día un meta episodio hablando de todo lo que... Cuando lleguemos a un número así chulo, ¿no? Un meta episodio hablando de todo lo que ha pasado en el podcast, ¿no? No sé, pongamos un reto. Estamos ahora en el grabando el 11. Pues ¿cuándo creéis que podríamos poner este reto? ¿Una cifra bonita? Sí, Cuidado y... con los retos, que, que ya te mordó. Tenemos sí, muchos. ¿sí? Los ¿eh? Pero este es fácil, este es, cifra... hablar de... este es hablar del camino, ¿no? Hablemos del camino. Una ¿no?
1: cifra bonita es el 69,
0: por ejemplo. Sí, ¿no? 69. 69. <risa> Oye, pues es que es <risa> hondo, ¿eh? Especial 69, es verdad. Nadie hace especial en el 69. ¿Por qué? Está todo el mundo en el 100, en el 50.
3: No un número no muy bonito.
0: Pues me gusta, venga. En el, capítulo... en el episodio 69 haremos esto, un metapodcasting explicando... Eh, todo lo que anécdotas, etcétera. le llamamos
2: no, no sin meta. Que me parece no sin meta. picante.
0: Uy, no sin meta. Igual la gente que dice, ¿metadona? ¿O qué? No sin meta. Bueno, vale, pues no sin meta.
2: No
0: sin meta. Perfecto. Venga, ver, no sin meta. Sí, o no sin, sin celebración. Bueno, eso igual, ya lo haremos. En fin, yo tengo una última pregunta para vosotros. ¿Qué si teníais miedo de levantar la mano en clase? Y como he lanzado la patata caliente, primero respondo yo. Yo tenía miedo. Siempre me ha dado miedo levantar la mano y exponerme a la clase, ¿vale? Pero eso… Que ¿Quién pasa... lo diría,
2: eh? Sí, sí, sí. sí.
0: Yo no era el típico que levantaba la mano y preguntaba siempre, ¿eh? Jamás, jamás, jamás. Yo siempre he sido una persona muy reflexiva, muy de darle vueltas a las cosas mmm, y tenía la duda de preguntar y no salía, ¿vale? Pero eso al final lo acabas superando. Lo primero, aquí, para mí, es importante ser consciente de que tienes ese, ese bloqueo, ¿no? Y, e ir superándolo hasta que al final, pues, levantas la mano siempre y preguntas siempre, ¿no? Pero vaya, creo que ese miedo, al menos yo, lo he tenido y creo que es bastante habitual. Pero por eso lanzaba la pregunta. ¿Vosotros cómo lo habéis vivido, este miedo a levantar la mano?
3: Yo no tenía. ¿No? Bueno, a ver, no tenía. Normalmente... Si estaba muy seguro de lo que iba a preguntar o estaba muy seguro, seguro de la respuesta, entonces no lo no dudaba, levantaba vale. la mano. Ajá. Pero a veces me costaba, a veces me costaba, pero en general no, ¿eh? en general vale, diría que bien, no. Bien,
0: bien, Tú, bueno, no sé, Roberto...
2: Sí, Roberto. Yo, yo, yo voy a decir que yo antes, cuando era más pequeño, sí que sufrí también de ese miedo de levantar la mano. No, no lo hacía, en absoluto. Luego, y la verdad es que lo pienso y era por inseguridad en mí mismo claro. por, ¿sabes? por qué miedo de, a ver qué van a pensar la gente, qué tonto preguntando eso y sí que es cierto que ahora no tengo ese miedo evidentemente, pero sí es cierto que lo hago cuando pienso que no voy a molestar con la pregunta, es decir pienso que hay gente que a veces levanta la mano por por, 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 yo qué sé, por cualquier tontería que a lo mejor la tiene su respuesta que está bien levantar la mano pero hasta punto punto y nos sí, podemos sí. hablar de ese tema que, mm. que si lo hago, lo hago también pensando como un poco decía Adrià Teniendo claro que es una pregunta que, que, que ni se ha respondido ni y que necesito saber. Que da claro. es cuestión de preguntar por todo o, o molestar todo constantemente, vaya.
0: Sí, sí, total. Mm. Y tú, Alberto, te imagino, sí. ahora te imagino de pequeñico, pero con barba. ¿no? <risa> en plan pequeñito con barba.
1: Era, era, era mono también. Seguro. Eh, pues mira, yo cuando era crío-crío, eh, la verdad es que no. Pero bueno, tampoco es que fuera... A ver, cuando eres crío, crío, tampoco es que seas muy listo. ¿no? Pero cuando, cuando ya estaba en el instituto, a partir, no sé de qué año, pero a partir ya del instituto, y sí que preguntaba. Hmm. Pero pero porque es, o sea, es mejor preguntar y parecer tonto que sí, sí. no preguntar y serlo. Total, total. Entonces, eh, al final yo creo que hay que preguntar, ¿no?
0: Total, total. No, no, sí. Está claro que lo mejor es preguntar. Yo me refería más a si tenías ese miedo. O sea, si en algún momento... Miedo, es una manera de hablar. Pero quiero decir, si cuando tenías que enfrentarte al hecho de tengo que levantar la mano ahora, había algo que te bloqueaba. Uh -huh. Había una energía... Como que te costaba tomar la iniciativa, pero al final lo conseguías, claro. O sea, porque al final yo también he acabado preguntando, ¿eh? O sea, no digo que nunca pregunto en clase, no, no, al contrario, ahora pregunto y mucho. Pero a ver, sí que, siempre, si, sí que tuve sí ese que freno, te... ¿no? Mm,
1: solo cuando eran cosas quizás que me, pus que me pudieran exponer, pero ahora no se me ocurre mm, algún vale, ejemplo, pero vale. yo qué sé, si tienes una duda sobre algo que estás haciendo, se pregunta. Pero mm. si es una duda a lo mejor personal lo que tiene que ver algo claro. con algo personal eso sí que quizás me frenase, pero es que a mí no te sabría decir un ejemplo.
0: claro Pero sí, bueno, sí.
1: eso cuando eres crío es normal, ¿no? Aquí ahora, podríamos ejemplo... hablar
0: también del sistema educativo, ¿no? Porque creo que deberíamos sí. animar a que la gente preguntase. Pero, pero mm.
1: ahora, centrándonos ahora en, en ya vida adulta, eh, mm. me parece súper importante preguntar. O sea, yo, por ejemplo, sí. cuando hablo con clientes y demás... Eh, me cebo mucho a preguntar, aunque sean tonterías, porque la gente da por supuesto muchas veces las cosas. Cierto, cierto. Y cuando, bueno, bueno, vosotros también tenéis experiencia de, de consultoría y sois consultores, es decir, sabéis lo que estoy diciendo, ¿no? Es decir, sí. eh, poniéndote el gorro de consultor, tienes que preguntar hasta cómo se apellida el cliente, porque es que el cliente lo da por hecho, da por sí. hecho que tú ya sabes cómo se apellida, ¿no? Total. Por ponerles un ejemplo tonto. Entonces, es que es, es que es obligatorio preguntar hasta el más mínimo detalle para entender eh, qué problema tiene y cómo, cómo buscar una solución, ¿no?
0: Totalmente. Así que al final, concluyendo, eh, incluso es importante esto del perfeccionismo tenerlo controlado también para poder preguntar, para poder aportar valor. Para hacer, por ejemplo, en nuestro caso, el trabajo que hacemos cada día, Adrián y yo, consultoría, pues evidentemente hay que preguntar. Y también formador. Yo como formador agradezco un montón cuando me preguntan. O sea, yo quiero que la gente me pregunte y no pare de preguntarme. Así que una oda a la pregunta, ¿no? Pero relacionada con el perfeccionismo, que no olvidemos que era el tema de hoy.
2: Sí, y sobre todo, perdona, eh, valentín sí, sí. añadir también... El hecho de, de que confiemos en nosotros mismos, que creo que estamos relacionados con el perfeccionismo. Y que si, sobre todo, recordarnos muchas veces que si nosotros mismos no confiamos, no confiamos ¿quién va a confiar?
0: Totalmente. Así que Así es. tirar para
2: adelante es mis nuevos productos eh, amables y confiar en nosotros mismos.
3: Totalmente. Amables. amables es que me suena simpático. ¿no? Amables.
0: Hola, soy tu, pro soy tu producto. Soy muy amable. ¿Qué tal? ¿Me quieres? Oh, oh, oh. Sí, pero mola, mola. Cuando entiendes que es el lovable, ¿no? El amable de que lo tienes que amar.
3: Querible. Que, yo iba a poner querible, queribili, pero es que es querible.
0: No, yo creo que no, la traducción es correcta, ¿eh? Yo, yo lo pondría amable. Pero si es verdad, mm -hmm. la gente diría amable. Pero es que, bueno, también tiene sentido. Si, si es amable como amabilidad, también tiene sentido. También, también cuidado. funcionaría. Sí, también funcionaría. una buena traducción, ¿eh? Muy bien, muy bien. <risa> En fin, sí. jefes y jefas, que os queremos que estéis al otro lado, por favor, porque es, no es verdad, no tenemos jefes, no es verdad, os tenemos a vosotros y vosotras, que estéis ahí escuchándonos, que nos dais la vida porque nos encanta y ya empiezan a haber preguntas, así que muchas gracias, Eva por esa propuesta de tema y, por favor, toda la gente que quiera proponernos cosas, aquí estamos, si sí, realmente estamos haciendo esto por nosotros y por vosotros, ¿vale? Es un conjunto y cuanto más preguntéis, cuanto más os impliquéis, más bonito será este camino y más bonito será este podcast que hacemos semanalmente. Como ya sabéis, estaremos con vosotros y vosotras cada miércoles a las 12 y 12 y el miércoles que viene nos veremos a dicha hora, pero ya sabéis que como esto es un podcast, nos podéis escuchar cuando os dé la real gana. Y sobre todo, antes de cortar, no os olvidéis nunca jamás de hacernos valoraciones posibles positivas en todas las plataformas habidas y por haber cinco estrellitas, comentarios todo eso, nos encanta porque demuestra que vamos por buen camino. Y si tenéis críticas, también, por favor, constructivas pero queremos críticas también. Y sin más, nos despedimos. Hasta el próximo miércoles. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Adiós. Adiós.